0: سورت آیت نمبر
1: ٹوینٹی سیون ولی اللہ
0: اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے ولی اور اللہ کے لیے ہے یعنی اکیلے اللہ تعالی ہی کے لیے ملک سماوات بادشاہت تاسمانوں اور زمین کی یعنی تخلیق بھی اس نے کیا ان سب کو چلا بھی وہی رہا ہے زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا اصل بادشاہ وہی ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں بنانے والا بھی وہ چلانے والا بھی وہ اور ختم کرنے والا بھی وہی ان سب کی تقدیر بھی اسی نے بنائی جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا الٹیمیٹ پار اسی کے پاس ہے وہ یوم تقوم اس دن قیامت قائم ہوگی یوں میں از یکسر تو اس دن باطل پرست خسارہ پائیں گے باطل پرستی کیا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غلط بیانیاں کی اپنے کاموں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی اپنے دعووں میں جھوٹے تھے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا ہے ہی نہیں وہ نوز بلّہ یا دوسرے معبودوں کی عبادت کی یہ سب باطل پرستی پر تھی ان کی اور پھر یوم یکسر المبتلون تو اس دن خسارہ پائیں گے یعنی جو انہوں نے سوچ رکھا تھا جو انہوں نے کیا اس کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا ایک شخص کسی بھی چیز میں جب انویسٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس سے اس کو امید ہوتی ہے کہ کوئی پروفٹ حاصل ہوگا ان لوگوں نے دنیا میں اپنی عقل سے اپنے علم سے اپنے ایفرٹس کے ساتھ جو بھی کام کیے قیامت کے دن ان کا کوئی بھی نتیجہ ان کے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ بنیادی غلط تھی اسی طرح ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں ٹھکانا بنا رکھا ہے اب یہ انسان پر ہے کہ کون کس کو ارن کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ان لوگوں کی ان باطل پرستوں کی جو جگہیں جنت میں تھی وہ جنت والوں کو دے دی جائیں گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے پاکستان کی تقسیم سے پہلے یعنی جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ الگ ہوئے اس سے پہلے اسلام آباد بنا تھا اور اسلام آباد چونکہ دارالحکومت تھا تو وہاں پر پاکستانی بھی اور بنگلہ دیشی جو اس وقت کا مشرقی پاکستان تھا پاکستان تو دونوں طرح کے لوگ وہاں پر کام کرتے تھے گورنمنٹ آفیسز میں اور ہر جگہ تو جب اسلام آباد کی زمینیں تقسیم ہوئی تو جو وہاں کے بنگالی آفیسرز وغیرہ تھے یا لوگ تھے انہوں نے وہاں پر کچھ پلاٹس خریدے تھے لیکن پھر جو بنگلہ دیش بنا تو ان سب کو جانا پڑا تو وہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی وہ جگہ خالی تھی اور تو ہم سب پوچھتے تھے کہ اتنی قیمتی جگہ یہ کیوں خالی ہیں تو پتا چلا کہ کچھ لوگوں کی تھی وہ ہے نہیں تو بہرحال وہ پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو بیچ دی گئی دوسرے لوگوں کو الاٹ کر دی گئی تو بعض اکتحان یعنی ایک خواب دیکھتا ہے ایک اچھی خوشحال زندگی کا اور اس کے لیے محنت کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے پوری کوشش لگا دیتا دنیا میں تو وہ سب نکلنے والا نہیں کیونکہ انسان جو, جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی قوتیں پھر کمزور ہونے لگتی دنیا میں تو وہ سب انجوائے نہیں کر سکتا اور ان کو آخرت پر ایمان ہی نہیں تو آخرت میں بھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں لہٰذا یہ ساری کوششیں بالکل بیکار ہو جائیں گی اگر آپ نے دیکھا اگر آپ کا انٹریکشن ہوا ہوا ایسے لوگوں کے ساتھ جو بہت محنتی ہوتے ہیں اور پڑے اپنے کام میں جتے ہوئے اور لگے ہوئے اور دنیا کی بھی بہت سی لذتوں کو انہوں نے خیر بات کہا ہوتا ہے کیونکہ بہت محنت کے عادی ہوتے ہیں لیکن جب ایک دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی کوششوں سے زیادہ سے زیادہ جو دنیا میں لوگ ہیں کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد واٹ نیکسٹ آگے تو کچھ بھی نہیں ایک مومن ایمان کے ساتھ چاہے دنیا کا کام کرتا ہے اگر آنےسٹی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ محنت بھی چاہے رزق کمانے کے لیے کرتا ہے یہ جو بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے ساتھ وہ کوئی دنیا والوں کو کچھ ایجاد کر کے یا کوئی انوینٹ کر کے چیز کچھ فائدہ پہنچاتا ہے تو یہاں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہاں وہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا جتنی انسانیت کو اس نے اپنی کسی محنت اور کوشش کے ساتھ کوئی فائدہ پہنچایا ہوگا لیکن جو لوگ باطل پر ہیں یعنی جھوٹ پر بنیاد رکھی ہوئے انہوں نے جھوٹ کیا ہے کہ کوئی قیامت نہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یا یہ سوچنا کہ کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات کا کریئٹر تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے تو جنہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد اس پہ رکھی ہوئی ہے کل کے دن ان کے لیے خسارے ہی خسارا ہی ہے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا اب اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ کافر کو لے کر آئے گا اور اسے کہے گا اے مومن یہ کافر لے لو یہ جہنم سے تمہارا فدیا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس کے دو ٹھکانے نہ ہوں ایک جنت میں دوسرا جہنم میں جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کی منزل کے وارث ہو جائیں گے الاسون کے یہی معنی ہے اور بار بار یہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا حل یو جا ما کانو یا ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ان کے سامنے آئے گی کوئی ظلم نہیں ہوگا ان پر
1: وم مدن جافیا کلو ام مدن تا کی تبھی ہل مت زبا کن تم
0: اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے ہر امت اپنے امال نامی کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے تمہاری کوششوں کا بدلہ یہ قیامت کے دن کی شدت کا بیان ہے تاکہ اللہ تعالی لوگوں کو خبردار کرے ڈرائے تاکہ لوگ اس کی تیاری کرے اس لیے فرمایا ہوا اور تم دیکھو گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن خطاب عام ہے آپ کے توسط سے سب کو خطاب کیا جا رہا ہے یا ہر سننے والے کو ختاب ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے گا منظر کل ہر امت کو جاسیا گھٹنوں کے بل گری ہوئی یعنی خوف اور دہشت کی وجہ سے رب رحمان کے فیصلے کی منتظر ہوگی اور امت سے مراد ہر ملت کے لوگ ہیں ہر ملت کے جس میں مسلم نان مسلم سبھی شامل ہیں اور جسا یجسو جسمن کا مطلب ہوتا ہے گٹنوں اور انگلیوں پر بیٹھ جانا جاسیا ہوا گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہونا اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ سمٹ کر بیٹھے ہوں گے ایک اور مانا اکرما نے کہا کہ لوگوں سے ممتاز ہو کر الگ بیٹھے ہوں گے یعنی مجرم قریش کی لغت میں اس کا معنی ہے کہ وہ دب کے بیٹھے ہوں گے بڑی آجزی کے ساتھ حسن بسری نے کہا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اور گھٹنوں کے بل جو لوگ بیٹھیں گے ان کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک یہ کہ یہ خاص طور پر کافروں کے لیے کہا گیا ہے اور دوسرا کال یہ ہے کہ یہ مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہوگا سب کے سب حساب کے انتظار میں اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوں گے لیکن مجرم اور شیاطین کو گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد بٹھایا جائے گا سورت مریم میں آتا ہے فورب لنح شرن ہم و شیاتی نرن جہنم جیسیا تو قسم ہے تیرے رب کی بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی جو جو ڈیزرو کرتے ہوں گے پھر وہیں سے جہنم میں انہیں گرا دیے جائیں گے کلو امت ان تدا علا ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی تدا دعوت سے ہے سے مرادیاں حساب یعنی حساب کی طرف اور کتاب وہ جس میں ان کے خیر اور شر کے اعمال لکھے جاتے تھے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر امت کو اس کتاب کی طرف بلایا جائے گا جو ان کے رسول کی طرف نازل کی گئی یعنی تورا زبور انجیل قرآن اور دیگر صحائف یعنی کتاب سے مراد شرعی کتاب ہے اس کتاب کی طرف کیوں بلایا جائے گا تاکہ وہ دیکھے کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا اور اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ولقرآن حجت اللہ کا اعلی کا کہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب ہے کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو کیونکہ اس دن جب فیصلہ ہوگا تو ناما اعمال سامنے رکھا جائے گا امبیا کو گواہ بنایا جائے گا وہ اشرقت الرد بنوربہ ود الکتاب وہ کتاب رکھ دی جائے گی و جی ابن نبی نب شہدا و خدی اب نہ بالحق و لا لزلمون اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا یعنی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے سات گواہ ہیں یعنی امبیا بھی گواہ ہے انسان کے اپنے اعضا بھی گواہ ہے زمین بھی گواہ ہے یہ فرشتے بھی گواہ ہے امال نامہ بھی گواہ ہے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا اسے رسورت القاحف میں بھی آتا ہے وبود الکتاب فطر المجرمی نہ مشفقی نہ ممافی کتاب رکھ دی جائے گی اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس کتاب کے اندر ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نام عمال سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا کفا بنفسکل اليوم علی کا حصیبہ پچھلی آت میں آتا ہے وہ نخر جلا یوم القیامتی کتاب منشورا قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب آج اپنے اوپر خود ہی بطور محاسب کافی ہو پھر اسی طرح تمام اعمال سامنے آ جائیں گے انسان کے یومتا جد نفس ما امل من خیر نیکی میں سے جو کیا وما عملت من سو ان اور برائی میں سے جو کیا اس کو وہ سامنے حاضر پائے گا الجز ناملون آج تم بدلہ دیے جا رہے ہو اس کا جو تم کیا کرتے تھے یعنی تمہارے اپنے ہی ہیں جو تمہارے جزا بن کے آئے ہیں تو کوئی بھی شخص لکھی ہوئی بات کو جھٹلا نہ سکے گا ایک بات ہوتی نا زبانی جب آپ کسی سے زبانی بات کرتے ہیں تو عام طور پر وہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں کیا آپ کسی سے پوچھتے یہ کام تم نے کیا تو وہ فوراً انکار کر دیتا چاہے کیا بھی ہو تو جان چھڑانے کے لیے کہتے نہیں میں نے نہیں کیا یا کسی اور کو بلیم کر دے تو یہ فلاں نے کہا تھا کرو اس لیے میں نے کیا لیکن جب لکھی ہوئی چیز سامنے آ جائے گی تو وہ تو پھر کوئی بھی جھٹلا نہیں سکے گا
1: بنا یمالی کم ما تم تعملون
0: یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے ہاں ذا کتاب ہونا اس کے بارے میں پھر وہی ایک کال ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے اور قرآن جو ہے وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا جو کہ حق ہے ینتی کو علیکم یمت اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد لوہ محفوظ ہے جس میں انسانوں کی خوش نصیبی اور بد نصیبی خیر اور شر کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور تیسرا مانا ہے ناما اعمال جس میں محافظ نگران, فرشتے جو ہیں کرامن, کاتبین جو ہیں وہ بندوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں اور یہ ناما امال تمہارے بارے میں تمہارے اعمال کی گواہی دے گا جو سچ پر مبنی ہے اور کتاب کے بولنے سے کیا مراد ہے یعنی ینتقو کا لفظ ہے یہ قابل توجہ ہے کیا کتابیں بھی بولتی ہیں اس زمانے میں تو شاید نہ بولتی ہوں لیکن آج کل تو آڈیو بکس معروف ہو چکی ہیں بولتی کتابیں جو ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے گا اس دن بلوا دے گا تو ہر کتاب نہ ینت کو الیکلحق جو بھی یہ بول رہی ہے بتا رہی ہے کہ انسان نے کیا کچھ کیا بالکل سچ کہہ رہی ہے دنیا میں تو کسی گواہ کو تم جھٹلا بھی سکتے ہو لیکن اپنے امال نامے کو نہیں جھٹلا سکتے وہ بغیر کسی کمی بیشی کے گواہی دے گا تو یہ وہ تمہاری کتاب ہے جس کو فرشتوں نے لکھ کے محفوظ کیا ہم نے اسے لکھوایا تھا ہم لکھوا رہے تھے اور یہ حق کے ساتھ تم پر گواہی دے گی اس میں نہ کوئی کمی کی گئی اور نہ کوئی زیادتی کی گئی اور جو بھی تم نے عمل کیے وہ سب لکھ کر محفوظ کر دیے گئے اننا نستن سے خما کن تم ہم لکھوا لیا کرتے تھے جو بھی تم عمل کرتے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سے ہر ایک کے ساتھ گرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں ہماری ہر بات لکھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ انعلی کم الحاف کرام کاتبین یا لمون تفلون اور بلا شبہ تم پر یقینا نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو یہاں ایک نقطہ اور بھی نظر آ رہا ہے کرامن کاتبین یعنی لکھنے والوں کی عزت کی طرح اللہ نے قلم کی بھی قسم کہی ہے اور پھر لکھنا جو ہے وہ ایک مزز کام ہے اور ان فرشتوں کو عزت دی گئی ورنہ تو عام طور پر جو منشی یا کاتب لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی کہ جو کسی کے کہنے پہ کوئی ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان فرشتوں کا بڑا مقام ہے یہ معزز فرشتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہیں نہ کمی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کرتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ جانتے بھی ہیں علم والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سمجھتے بھی ہیں انسانوں سے ہم چھپا جاتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہم کیا کر رہے ہیں یا لوگ ہماری صرف ایک پبلک لائف دیکھتے ہیں یا لوگوں کے سامنے جو ہمارا رخ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں گھر میں ہم کیا کرتے ہیں اکیلے میں کیا کرتے ہیں وہ صرف یہ فرشتے ہی دیکھتے ہیں یا گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں گھر والے بھی ہمیں نہیں دیکھتے گھر والے گھر میں دیکھ سکتے جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو گھر والے نہیں دیکھ سکتے جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والے نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہر جگہ ہی دیکھ سکتے اور ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جاتا ہے ف مہیا عمل مسقالت خی رحرا و مہیا عمل مسقال ازرتن شر نہیں را جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے برابر بدی ہوگی وہ بھی اسے देख لے اور اس دن انسان کے سامنے لا کے سب کچھ رکھ دیا جائے گا یونبع الانسان یوم ازم بما قدم و اخر اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا جس چیز کو پرائیٹی دی جس کو ترجیح دی اور جو اگنور کر دیا چھوڑ دیا بلا دیا
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْقِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِينَ هو الفوز
0: پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی واضح کامیابی ہے یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے احکامات بجا لائے اور جن چیزوں سے روکا گیا رک گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں داخل ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے بعد کوئی اور کامیابی نہیں اور جنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گئے جنت سے کہ انتی رحمتی اور ہمبی کی منشئ تو, تو میری رحمت ہے میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا اور انسان صرف اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتا ہے ہمارے امال اتنے نہیں ہیں کہ ہم جنت خرید سکیں ہمارے پاس وہ پونجی نہیں ہے وہ کرنسی نہیں ہے ہم ہیں تو جنت کے خریدار لیکن ہمارے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے کہ جس سے جنت خریدی جا سکے وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی مل سکتی ہے اور ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے کیونکہ جتنی خوبصورت وہ جگہ ہے اور جتنی بڑی وہ کامیابی ہے اس کے لیے جتنی محنت چاہیے جتنی کوشش چاہیے وہ ہم اس تھوڑی سی زندگی میں کتنی کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ آپ سوچئے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک لوگ جنت میں پہنچیں گے اس وقت تک کہ وقت کو اگر آپ امیجن کرتے تو امیجن نہیں کر سکتے لیکن اس سارے کو اگر آپ کسی طرح امیجن کر کے دیکھیں کہ ہمارا اس پر پارٹ کتنا ہے ہم کہاں کھڑے ہماری زندگی کتنی ہے اور اس زندگی میں اگر ہم ہر وقت بھی سجدے میں سر رکھ کے پڑے رہے نا تو بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں دیے اور پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی جو عظمت ہے بڑائی ہے اس کے جو کمالات ہیں اس کی جو صفات ہیں اور جس عبادت کا وہ مستحق ہے ہم تو وہ کاری نہیں رہے اسی لیے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کہیں گے نا سبحان کا ماں ابدنا کا حق کا عبادت ایک. پاک ہے تو. ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے یعنی اس زندگی میں جو بھی ہے ہمارے پاس جو زیادہ تو گزری گئی ہے جو رہ گئی ہے اس میں بھی کیا پلان ہے ہمارے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اور جو نکالتے بھی ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے بھاگتے دوڑتے جو نمازیں پڑھ لیتے ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے کیا عبادت ہے ہماری روز کی تلاوت کتنی ہے یہ ذکر کتنا ہے یہ شکر کتنا ہے یہ صبر کتنا ہے یہ گمان ہمارے کیسے ہیں جن کو ہم عبادت کہہ سکیں اور اس کے مقابلے میں یعنی اپنی ایفٹس کو ایک طرف لکھیں یا سوچیں اور اس کے مقابلے میں جو جنت کی وسط ہے آسمان و زمین کے برابر اردو حسماوات و لرد اور پھر وہ اس کے درجے اور پھر اس کی نعمتیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے اگر آپ پوری زندگی بھی مال کمائیں نا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی نہیں خرید سکتے جنت میں جتنی وہ بڑی چیز ہے تو اگر وہ کسی کو اللہ کی رحمت سے مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے پھر ہم ڈیزائرو نہیں کرتے لیکن یہ صرف اللہ کی رحمت ہوگی اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کی رحمت ہم پہ آ جائے جس سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دے
1: وا انالذین کثروا افلم تکن آیاتی تذنا علیکم فاستكبرتم
0: اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کیا میری آیا تمہارے سامنے نہ پڑی جاتی تھی پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ڈانٹنے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے جھڑکنے کے انداز میں کہا جائے گا اف الم سکون آیا تی کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے انہوں نے میری آیات نہیں سنائی تھی کوئی ہدایت کی بات تم تک نہیں پہنچی تو کیا جواب ہوگا کوئی جواب نہیں ہوگا ان کا لیکن ہوگا بھی تو وکالو لو کنہ نسما و نہ لو باقا بھی تم تو تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا یہ ہے انسان کی اصل غلطی کہ وہ اللہ کی آیات کے سامنے قرآن کے سامنے سنت کے سامنے اپنی عقل کو اپنے علم کو اپنی ذہانت کو بڑا سمجھے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ یہ کون ہے جو قرآن سنا رہا ہے اور یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں لوگ کہاں پہنچ گئے اور یہ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کو ایک معمولی چیز سمجھنا اور اس کو توجہ نہ دینا اس کی قدر نہ کرنا اس کا حق نہ دینا تقبر تم تو تم نے آیات کے مقابلے میں تکبر کیا آپ نے آپ کو بڑا سمجھا مجرمین مجرم لوگ تھے اسی لیے بات سننے کو ہی تیار نہ تھے بات قبول ہی نہیں کر رہے تھے پیغمبر کی بات ہی نہیں سن رہے تھے حق کی طرف بلانے والے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے جو تم کر رہے تھے اس کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور جو تمہیں دین کی بات بتا رہا تھا اس کے اوپر تمہارا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا اور وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ کنتم قومم مجرمین تم جرم کرنے والے لوگ تھے غلطکار کار لوگ تھے برائیوں میں پھسے ہوئے تھے تو چونکہ تم برائیوں میں پھسے ہوئے تھے تو تمہیں حق بات اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ جو شخص نیکی کے کام کرتا ہے نا تو اس کا دل نرم ہوتا ہے نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے تو اس کو جب مزید کسی نیکی کی بات کا پتہ چلتا ہے تو اور ہمبل ہوتا ہے اور توجہ کرتا ہے مزید کا شوق اس کا ابھرتا ہے وہ سننا چاہتا ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تڑپتا ہے لیکن متکبر انسان جو دنیا میں غلط کار ہو تو غلط کام کر کر کے اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے لہذا اگر کوئی اس کو بتانے کی کوشش بھی کرے تو وہ اس کو سننے تک کا روازار نہیں ہوتا سننے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اسے سنا دے
1: واس بھسی ہل تم
0: اور جب کہا جاتا تھا کہ یقینا اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہم تو محض معمولی سا گمان کرتے ہیں اور ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں یہ جٹلانے کا بدترین انداز ہے اللہ سبحان تعالیٰ کفار کے جرائم بیان کر رہے ہیں کہ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت آئے گی اس میں آنے میں کوئی شک نہیں تو تم مزاق اڑانے لگتے تھے اس کا انکار کرتے تھے اور سرے سے ہی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ آمد کیا ہوتی یعنی یہ جھٹلانے کا بدترین انداز ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں یو ڈونٹ ایگزٹ فار می اس سے بدترین ریجیکشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے اور ایسا انکار جس میں استحزا شامل ہو مزاق شامل ہو وہ بدترین انکار ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کہنے میری سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھنے کی کوشش کرتا لیکن میری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے اور پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے اور پھر کوشش کے بعد اس کو کچھ کچھ سمجھ آ بھی جاتا ہے لیکن جو شخص بالکل سمجھنا ہی نہیں چاہتا وہ ٹوٹل ریجیکشن کے موڈ میں ہوتا ہے کہ مجھے سننا ہی نہیں ان نظن و اللہ یہ تو بحث ایک شک اور وہم اور بس خیالی سی باتیں ہیں اس میں کوئی یقینی بات کوئی نہیں ہے ان نظن و ہم نہیں گمان کرتے مگر گمان کرنا یہ لفظی معنی اس کا یہ ایسے ہی جیسے ہم نہیں کھاتے مگر کھانا نَحْنُ مستعقن اور ہم یقین کرنے والے نہیں بے جو ہے یہاں پر ومان نَحْنُ بے یہ نفی کی تاکید کے لیے آیا اور ویسے تو یقین ہے وَمَا نَحْنُ بقنین بھی ہو سکتا تھا لیکن سین اور تا کا اضافہ جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے یعنی ہم پورا یقین کرنے والے بالکل بھی نہیں ہیں کبھی معمولی سا خیال یا دھندلی سی بات ذہن میں آج تو اور بات ہوتا کسی بھی چیز جس کو جھٹلاتا ہے تو ایک کے کل اس کو خیال آ جاتا ہے کہ ہاں شاید کیا پتا ہوگی ومان اخنو بھی مستحق نہیں پکا یقین ہمیں کوئی نہیں بس خیال ہی
1: خیال ہے
0: اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی یہ کافر جو اعمال کرتے تھے تو حقیقی طور پر ان اعمال کی خرابیاں اور خطرناک نتائج سامنے آ جائیں گے جن کی وہ توقع بھی نہیں رکھتے تھے سخراللہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں غلط کام کرنے والوں کو ان غلط کاموں کا جو نتیجہ وہ نہیں نظر آتا نا مثلا ایک شخص اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا تو وہ اولاد جو ہے بڑے ہو کر جو چوری چکاری کرتی ہے یا غلط کام کرتی ہے یا پھر اس کی اولاد آگے سے تو ایک انسان کی ایک کوتا یا برائی جو ہے اس کے نتائج کیا کیا دنیا میں نکلے انسان تو مر جاتا ہے بعد میں کیا ہوا اس کو تو نہیں پتا قیامت کے دن جو کتاب امال نامے کی کھولی جائے گی اس میں وہ سب بھی درج ہوگا وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائے گی و بدالحم سیاح تم ان کے اعمال کی جو برائیاں ہیں ایک طرح ان کے برے امال وہ اپنی جگہ لیکن اعمال کی جو برائیاں سیاحتوں میں املو جو انہوں نے امال کیے اس کے جو نتائج تھے برے وہ بھی سامنے آئیں گے جن کی وہ توقع بھی نہیں رکھتے تھے دنیاوی اعتبار سے نتائج اور پھر اخروی اعتبار سے اور پھر آپ دیکھیں کہ بحثیت ایک قوم کے کل لوما تن کتاب یہاں ہے نا ایک تو ہے انڈیویجل سینس اور ایک ہے کلیکٹیو سینس ایز اے نیشن آپ کن جرائم کا ارتقاب کریں اور اس کے دنیا پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کا بھی حصہ ملے گا آپ کو جیسے امت مسلمہ جو ہے کلیکٹیولی کیا کر رہی ہے وہ ہاقبی اور گھیر لے گا ان کو جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کس کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے قبر کے عذاب کا قبر سے اٹھائے جانے کے بعد کا اور پھر بدلہ ملنے کا اور پھر نتیجہ سامنے آنے کا ہر طریقہ مذاق اڑانے کا اور ہر سٹیپ کا مذاق اڑانے کا آس بن بائل نے خباب بن ارد سے کہا تھا نا مجھے قیامت کے دن مال اور اولاد دیا جائے گا تو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا وہ قرضہ نہیں واپس لوٹا رہا تھا نا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو مذاق کر رہا تھا ان سے کہ تم, تم مسلمان ہو نا تمہیں اگلی دنیا کا یقین ہے لو تیّن وا کہتے تھے نا کہ مجھے وہاں بھی مال و دولت ملے گی جب وہاں ملے گی پھر دے دوں گا تمہیں اسی طرح جہنم کا مذاق زکوم کے درخت کا مذاق فرشتے جو مقرر ہوں گے جہنم کے اوپر ان کا مذاق ان سب چیزوں کے ذکر قرآن مجید میں اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کیا کیا مذاق اڑاتے تھے
1: وَقِيلَ الْيَوْمَ نار وما لكم من
0: اور کہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والے نہیں کوئی بھی ایسے لوگ نہیں جو تمہاری مدد کریں گے تو یہاں ان کو ڈانٹنے اور جھڑکنے کے طور پہ کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے یعنی بالکل اگنور کر دیں گے ان امپورٹنٹ سمجھیں گے جیسے تم دنیا میں بھول گئے اور تم نے انکار کیا کس چیز کا لکھا یومکم کم حاضا قیامت کے دن کا اس ملاقات کا وا اور تمہارا ٹھکانہ تمہارا مسکن تمہاری رہائش گاہ جس میں جا کے اب تم رہنے والے ہو ہمیشہ کے لیے وہ جانم ہے جو بدترین جگہ ہے اور اس بدترین جگہ سے تمہیں کوئی نکالنے والا بھی نہیں کوئی ہیلپر مددگار نہیں ملے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی جیل میں جاتا ہے تو بعد میں پیچھے اس کے رشتے دار یا کوئی نہ کوئی اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں اس کو نکلواتے ہیں بیل کرتے ہیں لائرس ہوتے ہیں حقوق انسانی کی تنظیمیں ہوتی ہیں دنیا میں شور اٹھتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مدد آئی جاتی ہے حتیٰ جیل کاٹنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا انسان مر ہی جاتا ہے لیکن وہاں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں نہ کوئی مددگار آئے گا نہ کوئی اسی کو رحم آئے گا اور نہ ہی یہ مریں گے تو یہاں پر انہیں بتایا گیا کہ جس طرح تم نے بلائے رکھا تھا ایسے اب آج تمہیں بلا دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھول جانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی تجھے سردار نہیں بنایا تھا تجھے بیوی بی عطا نہیں کی تھی تیرے لئے گوڑے اور اونٹ مسفر نہیں کیے تھے کیا میں نے تجھے اپنی قوم کا سربراہ اور سردار نہیں بنایا تھا اور تو سے چوتھائی حصہ لیتا تھا وہ عرض کرے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ عرض کرے گا نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھے بلا دیتا ہوں جس طرح تون نے مجھے بلا دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا اس کو بھی یہی پوچھے گا اور وہ بھی یہی جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی کہے گے کہ میں رہا ہوں جیسے تو نے مجھے بھلایا تھا تیسرے سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا وہ عرض کرے گا اے رب میں تجھ پر اور تیری کتابوں اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی میں نے روزہ رکھا میں نے صدقہ خیرات بھی کیا اور جتنا ہو سکے گا اپنی نیکیوں کی تعریف کرے گا وہ آپ نے فرمایا پھر اسے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا کہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے پھر اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران اور اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا پھر اس کی ران اور اس کا گوشت اور ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کسی نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ ہو سکے گا اور یہ منافق آدمی ہوگا اور اللہ تعالی اس پر اپنی ناراضگی فرمائے گا یعنی اس نے دنیا میں دکھانے والے بہت سے نیک کام کیے بھی تھے لیکن اخلاص نہیں تھا لہٰذا وہ سب کچھ اس کے خلاف بولنا شروع کر دے گا
1: ذالکم بئنکم اتخذتم آیات اللہی حضورا وغرتکم الحیات الدنيا لا منها ولا
0: هم اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مزاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا سو آج وہ اس سے نکالے نہ جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا یہاں آیات کا مزاق اڑانے کی وجہ سے سزا ملنے کی بات کی جا رہی ہے یعنی تمہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے کیونکہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا اللہ تعالی کے بیان کردہ جو دلائل تھے جو نشانیاں تھیں ان کو تم نہیں سمجھتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دوسری وجہ کہ دنیا کی زندگی پر تم مطمئن تھے راضی تھے اور اسی کے دھوکے میں پڑے رہے آج وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے یعنی جہنم سے وہ مطالبہ کریں گے یوری دوں نہ یخروجومنار جیسا کہ سورت المائدہ میں آتا ہے وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں بخاری جی نہ منہا حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے وہ چلائیں گے اس میں یعنی جہنم سے نکلنے کے لیے سورت فاتر میں آتا وہم ہوں یس طریقوں فیحا ربنا اخرجنا نامل سالحن غیر اللہ کنا نامل اور اس میں چلائیں گے کیا ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال ہم نیک کام کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے پھر اسی طرح کبھی کہیں گے قالو ربنا غلط نہ شکبۃ وکنہ قومنگ اللہ ہماری بد بختی ہم پہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اقرار کریں گے ربنا اخرجنا منہا اللہ ہم یہاں سے نکال فعن ادنا فن نہ اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے یقینا۔ کالخی ہا ولا تو کر اللہ تعالی فرمائے گا دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو پھر فرمایا ولا ہم اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی یعنی توبہ کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا آتابہ کا معنی ہوتا ہے سردنش کرنا خفگی کرنا غصہ کرنا بھی اس میں آتا ہے ناز سے خطاب کرنا بھی آتا ہے اور آتابا ہوتا ہے ناراضگی کو دور کرنا اعتاب ہے اسی سے اسی طرح استحتاب کسی کو راضی کر لینا روٹے ہوئے کو منا لینا تو یستاد ابون یعنی وہ عذر قبول نہیں کیے جائیں گے ولاحم یوستاد ابون کیونکہ مرنے کے بعد تو کسی کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی نا کوئی وے آؤٹ ہے ہی نہیں کوئی راستہ ہی نہیں چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں آج دنیا میں وقت ہے یہ ہوش میں آ جائیں
1: الحمد رب السماوات رب الارض رب
0: العالمين بس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب تمام جہانوں کا رب ہے کیوں اس کے لیے تعریف ہے کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے سب کچھ بنایا اس نے ساری مخلوق پر اس کے احسانات ہیں اس لیے لوگوں اسی کی حمد بیان کرو مما بکم من فمن اللہ جو تمہارے پاس ہے کوئی بھی نعمت سب اللہ کی طرف سے ہے تو ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ سبان و تعالیٰ ہی ہے اور للہ کا لفظ جو ہے پہلے لایا گیا ہے اختصاص کے لیے خاص اسی کے لیے تعریف ہے یعنی ہر قسم کی سچی کامل حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے رب و رب الد رب العالمین جو رب ہے آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے عالمین کا اور رب کون ہوتا ہے جو خالق مالک مدبر ہوتا ہے جس نے پیدا کیا جو مالک ہے تمہارا جو تمہارا نظام چلا رہا ہے اور پھر رب کے نام کی تکرار بھی ہے یہاں پر تاکہ ربوبیت کی شان کو اجاگر کیا جائے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں حمد کا مستحق ہے حمد کا حقدار ہے آسمانوں میں فرشتے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ ولم کا تو یہ سب رب اور زمین کی بھی ساری مخلوق زمین کے پوری کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے کیونکہ رب جو وہی ہے تو اکل مند وہی ہے جو اس کی تسبیح کرے اس کی تعریف کرے کیونکہ وہ حقدار ہے جب ساری کائنات اس کی تصبیح کر رہی ہے تعریف کر رہی ہے تو پھر ہمیں بھی اسی کی تعریف کرنی چاہیے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرتا ہے وہ ام شی ان الاسب ربی اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حمد کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے اور سب سے افضل حمد الحمد کہنا ہے اور سب سے افسر بندے قیامت کے دن وہ ہوں گے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اور جو دل سے حمد کرتا ہے اس کی ہمد بہت مانے رکھتی ہے ایک شخص نے کہا کثیر بہت زیادہ اللہ کی ہمد تو وہ فرشتے کے لیے لکھنا بہت بھاری ہو گیا تو اس نے اپنے رب ازا سے پوچھا تو کہا گیا جس طرح میرے بندے نے کسیرا کہا ہے اسی طرح لکھ لو بدلہ یعنی میں خود دے دوں گا
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ
0: اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے الک بریا عظمت بڑائی ہر ایک کی اطاعت اور غلامی سے بالا سب پر فوقیت رکھنے والا ہر طرح کا اقتدار رکھنے والا بقا اور ہمیشگی رکھنے والا آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کر رہی جھکی ہوئی ہے اس کے سامنے اور اس کی بڑائی بیان کرتی ہے اللہ کے سامنے سب حقیر ہیں سب کمزور ہیں اور الکبیر اور الم میں تھوڑا سا فرق ہے کبیر وہ ہستی جس کو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں بڑائی حاصل ہے اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے اور اسی سے المتکر ہے یعنی جتنے بھی بندے ہیں وہ اس کے سامنے آجزی کرنے والے ہیں اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جھکنے کی وجہ سے وہ ہر طرح کے غلط رستوں پہ جانے سے بچے ہوئے ہیں. اور کبریائی جو ہے وہ صرف اللہ کا وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذبح اللہ فرماتا ہے کبریائی میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میری نیچے کی چادر ہے چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا انسان کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ آجی کے ساتھ رہے بندگی میں رہے بندہ بن کے رہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ آئے تلاوت کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا میں ہوں جب میں ہوں متکبر میں ہوں بادشاہ میں ہوں غالب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کاپنے لگا آپ کاپ رہے ہوں گے اور پھر جو ہاتھ اس پہ وہ بھی کانپنے لگا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ جنت میں بھی اللہ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ وسلم رات کو نماز پڑھتے ہوئے کہتے تھے اللہ اکبر تین بار پھر ذل ملکوت والجبروت جب کبریا تو ہم بھی اپنی دع میں شامل کر سکتے بہو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے کنٹرول ہے پورا اور حکمت سے مراد جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے فائدے اور منفات کی ہے تو بہرحال اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کائنات کی نشانیوں کو پیش کر کے اپنی مخلوقات پر کی جانے والی نعمتوں کو پیش کر کے توحید کی دعوت دی ہے اور پھر شریعت کا انکار کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کا انجام بتایا ہے خواہش کی پیروی کرنے کی خطرناکی بیان کی ہے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا اور بارہا تکرار کی گئی یعنی دیگر صورتوں میں بھی اور اس میں بھی اس صورت میں دو دفعہ استقبار کا لفظ آتا ہے اور پھر اپنے بارے میں بھی اللہ تعالی نے کبریا کا لفظ استعمال کیا ہے